0: Pós-graduação FAP. Além da Tela Olá, eu sou Harman Takasei, professor da disciplina Direção de Arte para o Audiovisual e hoje vou dar uma profundamente no tema do primeiro vídeo abordando sobre a evolução do espaço do teatro ao cinema. No podcast anterior tivemos a presença do professor Mário Saladini, que é o professor de Direção de Arte na FAAP e conversamos sobre as mudanças na Direção de Arte que transformaram esse campo. E hoje eu vou falar sobre como a imagem a ser captada é pensada e produzida até o momento da gravação e que resultados eles pretendem atender. Bom, para começar nós temos que entender assim que essa ânsia dessa, desse movimento é muito antigo, né? Então assim por volta de 11 mil anos antes de Cristo, né, existia uma caverna, que é a caverna de Altamira, uma caverna na que tem um dos, um dos mais antigos conjuntos pictóricos da pré-história, né? Que fica no município espanhol de Santa, Santilana del Mar, na Cantábria, é, que é um prado, na realidade, que tem o mesmo nome, né? E lá contém uma série de pinturas, né? Essas pinturas é, são interessantíssimas, são conservadas, essa caverna não pode ser aberta, né? Ela é aberta somente de vez em quando, né? Para que não estrague as pinturas, né? Mas nós temos pinturas policromáticas, gravuras, pinturas pretas, vermelhas, ópticas, né, que muitas vezes representam animais, figuras antropomórficas, desenhos abstratos e não figurativos também, né? coisas mais abstratas. Mas essas representações de arte rupestre, esses primitivos já tinham como modelo né? aquilo que estava em torno dele. Né? Então a gente nota já que esses desenhos... Aparecem de alguma forma, claro que com uma, uma primitividade muito grande ali, né? mas tentavam demonstrar o entorno e principalmente esse movimento do entorno. Né? A impressão que você tem é que esses, essas figuras não estavam paradas, eram movimentos. Né? É, então essa percepção é muito forte, né? Que, é uma percepção de que tudo se move, os animais, as plantas, a né? água, vem, tudo que está em volta desse ser, move. E é isso a primeira questão que é percebida aí. Né? É, então não existe, né? nunca existiu, nunca existiu, estático no mundo. Né? Porque tudo remete ao movimento. Né? E consequentemente, se, move, se tem esse movimento, tem o tempo também. Certo? É, e por mais que a gente ache que isso cria algum problema... né você pensa assim, uma pedra para uma rocha, uma rocha, tudo bem, ele parece que está estático, mas o tempo vai deformando ela, ela vai se transformando em areia. Então há um movimento, mesmo que muito lento. Tá? O cinema, o a grande, grande diferença que ele tem com as artes é também essa imagem em movimento. Né? É, apesar de todos os recursos utilizados na concepção, né, como utilização de som, das montagens, né, desses efeitos especiais, das cores e tudo mais, ainda o que hipnotiza a gente, o que nos faz ficar ali seduzidos, né, é o movimento, né, a grande diferenciação desse processo. Bom, e sem dúvida, essa junção dessa tecnologia com essa ânsia pelo movimento, né, é, promove cada vez mais esse prazer hipnótico visual, né, Bom, e como vimos lá no primeiro vídeo, né, a evolução do espaço do teatro-cinema, toda história do cinema está agregada a tecnologias, de modo geral, né? São tecnologias, essa até a pintura na parede é uma tecnologia, né? O que as novas tecnologias, então, oferecem, né? O que essas tecnologias mudaram o cinema? E como esses aparatos tecnológicos mudaram todo o conceito daquilo que nós estamos conversando, que é a direção de arte, né? Mudou completamente, né? Então, assim, nós estamos falando de direção de arte, nós precisamos primeiro entender que aquilo que a direção de arte, de uma certa forma, é, vai atuar é com a imagem e o movimento, né? que é toda uma base da arte de um filme. Se a gente for pensar na história, né, no próprio pensamento aristotélico, né, do filósofo grego Aristóteles, né, que era do período clássico na Grécia Antiga, para ele, o movimento é a passagem de uma a outra forma imóvel. Quer dizer, de um objeto para outro, essa passagem para ele é o movimento. Tal como uma ordem né, de posa ou distantes, assim, todos privilegiados, escolhidos. Né? Agora, na ciência moderna, o que remete ao movimento, na verdade, é um instante qualquer, ou melhor, a qualquer momento de uma trajetória. Se é uma trajetória, qualquer um que seja dela é o movimento, tá? Isso levou o filósofo Gilles Deleuze, né, que é uma grande referência no estudo da imagem no cinema, é, ele considera que o cinema reproduz o movimento em função de um momento qualquer. É, isto é, né, em função de instantes qualquer escolhido de modo a dar a impressão de continuidade, ou melhor, dar essa impressão de fato de movimento, né, não que seja real ou não. Né, mas a relação de imagem se dá antes de mais nada, né? É, uma relação que existe né? que desde o início, assim, que primeiro nas artes nós temos aquilo que de, denominamos como pintura né? e aquilo que denominamos como cinema. Né? É, eu acho que para a gente pensar a imagem, a gente tem que começar a pensar primeiro na questão da pintura e a relação que ela cria com o cinema. Bom, e eu estou trazendo então aqui o francês, né, o teórico francês, o Jacques Almond, né, que é um teórico de cinema, ele é escritor, ele é professor universitário. Né, é, ele relaciona a toda essa questão do cinema e a pintura, não só quanto imagem, mas também levando em consideração algumas questões, como o suporte, o enquadramento e o tempo, que é uma coisa que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, né? Isso tudo influencia a forma como o espectador olha para cada obra. Okay? Bom, olhar uma pintura, né, olhar uma tela de pintura, é uma ação do espectador a princípio. Né? O objeto está lá, nós estamos olhando. Né? Agora, olhar esse olhar é igual quando você olha no filme. Né? Quando está olha, olhando um filme. Porém, na pintura, nós temos o okay, quê? Um olho que se movimenta para olhar a pintura e aquele objeto está parado. No cinema, nós temos um uma quase, não digo que parar do olho, mas nós estamos com outro ponto de vista, que é um ponto de vista que não é o nosso, é uma câmera que o construiu. Né? Então no cinema nós temos o corpo imóvel, que está lá, perpendicular à tela, né? de projeção, né? por causa do início do cinema, ele se baseou naquilo que era o teatro, né? o modelo do teatro. Né? Então a gente tem essa relação de um com o outro. Mas o Alman coloca que o cinema se configura como pintura, porque... O que ele faz? Ele mobiliza o olho do espectador, ambos mobilizam, tanto a pintura quanto o cinema de formas diferenciadas. Né? Isso acabou sendo tão é, qualificado dessa forma, né, que lá no final do século XIX, o cinema acabou, por causa de, dessa similaridade entre eles, né, virando um ato, tanto quanto um ato de olhar uma pintura. Então, virou um fato de olhar uma imagem. tá? Além disso, o cinema leva à extrema ilusão de falsa reconstituição do movimento, que é meio falso. Nós temos imagens paradas que colocadas em movimento criam aquela sensação de movimento, né? é, que são imagens, que são cortes instantâneos, né? que são submetidos a uma sucessão de um tempo ali uniforme né? e quase que abstrato, né? que cria esse tempo de movimento da câmera. Reconstitui o movimento com fotografias imóveis, né? obviamente, e assim com alguns cortes imóveis ele capta esse movimento com a sua uma duração estipulada assim, né mas não é o um movimento normal digamos assim que nós estamos imaginando do dia a dia agora se você for pensar assim no primórdio né na admiração do que os espectadores tinham nos primeiros filmes principalmente nos filmes dos irmãos Lumière, né que eram talvez seja... Os, os pais do cinema, né, colocado frequentemente com os pais do cinema, eles não estavam lá olhando o conteúdo que estava sendo apresentado, né? mesmo porque, de uma certa forma, não era uma história, era apenas uma cena, né? mas eles estavam olhando e vendo os detalhes que aquela imagem mostrava e como aquilo parecia muito real. Né? E essa realidade estranha ao mesmo tempo, né? porque a qualidade era péssima, era muito ruim, a imagem não era, não era natural, ele era preto e branco, era uma transformação né, que você teria que abstrair para sentir isso, né? E apesar de não ter cor né, como a realidade, o nosso cérebro, a gente aceitava aquilo como real, exatamente pelo movimento que era muito próximo da gente. Bom, então assim, todos esses efeitos inovadores que prevaleceram e criaram essa grande admiração e principalmente um grande espanto, né? É, dessa tecnologia que a gente pode dizer que seja a técnica do movimento que foi sempre muito almejado, tá? Bom, mas de verdade, né? Qual é a diferença de um olhar, uma pintura ou olhar um filme, né? Ué, há uma diferença? Sim, né? Com certeza há. Mas a pintura, o espectador movia olhando a imagem parada, Né? Quer dizer, ele vai lá num quadro, ele se move de um lado para o outro, quando ele quer ver um detalhe, ele se aproxima desse detalhe, não é isso? Ele dá a velocidade da movimentação através do movimento corporal ou do olhar, né? Então ele tem lá é, um processo. O cinema já é o movimento da imagem através de uma velocidade com que passa né, por uma janela, por uma tela de projeção, né? Ambos possuem movimento, né, exercidos de formas diferentes, e com conceitos até parecidos, porém diferenciados. Né? É, e o movimento do corpo, no primeiro, né, cria uma sensação de tempo e espaço, e no outro, né, é, o que nos propõe é ficarmos imóvel né, e ver o movimento de tempo e espaço colocado pelo diretor. Né? Então, essa sensação de movimento é dado por um diretor que nos coloca essa movimentação toda, né? Então, essa é uma grande diferença. O que o cinema, então, nos traz? O cinema traz aquilo que a pintura sempre buscou, né? Ou melhor, a arte, de um modo geral, buscou, né? Encontrar sempre novas formas de ver, né? No caso, um com o olho móvel e o corpo imóvel, né? Que é o caso da pintura, né? Da, desculpa, no caso do cinema, né? Bom, agora as, inova as inovações que o cinema produziu, né, ele trouxe para nós principalmente algumas questões, como pontos de vistas, né? Que é o cinema que produz isso, né? porque o cinema é uma máquina de apresentar pontos de vista. né? A pintura, é, é, o espectador precisa se movimentar para encontrar uma posição, um ângulo bom, uma posição que consiga ver um detalhamento, coisa que valha, né, é, um, é um certo... É, passear pela tela. Né? O espectador de cinema não ele é condenado a uma certa imobilidade né? para que não prejudique aquilo que o diretor concebeu e construiu para nós vermos. Né? Por isso é imprescindível entender que as técnicas de enquadramento, movimento de câmera, entre outras coisas, são formas de mobilização do olhar, que produz efeito no espectador que, se, que admira o próprio ato de olhar o mundo da maneira como o cinema começou Habituar desde sempre, desde o início. Né? Agora, a composição plástica, né, ou visual de uma obra é um elemento praticamente indispensável na elaboração de uma narrativa cinematográfica. Não apenas contextualizando o espectador no espaço, mas atuando como articulador de ideias. Ele delimita limites de tempo e até mesmo estereolizando sentimentos, a personalidade e até o estado de espírito de cada um, né? Então a tecnologia nos ajuda muito. Né? Mas o, o cineasta russo, né, o Andrei Karkovsky, né? ele diz o seguinte, que podemos facilmente imaginar um filme sem atores, sem música, sem decor né, ou decoração, e mesmo sem montagem. Mas seria impossível conceber uma obra cinematográfica que fosse privada da sensação de tempo que passa. Né? Isso foi um... Foi citado né, num texto do Edmundo Cordeiro, que chama Virtual Realidade Imagem, o que é que não se impede dever, <risos> né, que é o encontrado na biografia do Rami. Bom, esse tempo que passa nos coloca questões bem interessantes. Afinal, né, mais um questionamento fora a imagem, nós temos um questionamento do que é o tempo. Né? Se a gente for pensar, a própria questão ou a distinção entre movimento e espaço percorrido já poderia levar à questão sobre o tempo. Né? pois a distinção se realiza ao ligarmos o espaço percorrido ao tempo passado e o um movimento ao tempo presente né? que parece presente na lei da física né? mas o plano cinematográfico determina esse movimento né? pelo enquadramento que ele dá aos objetos e ao conjunto desses objetos né? e a montagem do cinema que ao determinar o todo forma uma imagem indireta do tempo Assim sendo, não há somente imagens instantâneas ou cortes móveis no movimento, mas imagens de movimento que são cortes móveis da duração. O plano é imagem-movimento, de é um corte móvel de uma duração, uma vez que refere o movimento a um todo que muda. Por isso podemos dizer que a imagem do tempo, dada através da montagem, está subordinada ao movimento. No cinema crasso, define-se pela montagem que cria uma imagem direta do tempo ao encadear os diversos tipos de imagem em função da imagem que você requer. Né? O Deleuze coloca que o movimento só pode subordinar o tempo e fazer dele um número que indiretamente o meça, se preencher condições de normalidade. É Aqui o que a gente acha normal, né? que a gente sente como normal, mesmo não sendo normal. Essa ideia de normalidade remete à existência de alguns centros onde o espectador consiga terminar um movimento e aceitar. Ele está parado, olha aquele movimentação e aceita aquilo como movimento, mesmo que foi feito através de uma montagem. Né? Mas quando o movimento foge dessa normalidade, a gente chama isso de aberrante. Né? E para Deleuze, esse movimento aberrante, né, ele permite uma entrada direta do tempo, né? que é um tempo que não está subordinado exatamente ao movimento dito normal. Mas porque coloca o tempo como um todo, né? direto, sem montagem, sem transição, aquilo que a gente de uma certa forma vê. Portanto, o movimento normal cria um tempo de representação indireta, e o movimento aberrante representa um movimento direto, né? sem escala, sem centros e sem efeitos de continuidade falsos, né? que dão aquelas aparências de continuidade. Né? Quando uma cena encaixa na outra, a gente pensa que aquilo é uma coisa só, mas muitas vezes é apenas uma montagem. Né? Ele se recusa né, a colocar também as questões da imagem, né, como era, com muitos autores colocam, como texto ou como pertencente a qualquer outro dos campos do saber, como sociologia, psicologia ou antropologia. Na verdade, ele analisa né, essa imagem enquanto uma relação de tempo e movimento, a imagem-tempo e a imagem-movimento. Né? É, então, a imagem de movimento é diretamente ligada a uma matéria, né, ao mundo sensível, formado pelas imagens da percepção, do afeto e da ação. Existe a imagem tal como ela em si, que são todas as outras imagens das quais sofre integramente a ação e sobre as quais reage imediatamente. Mas a percepção é um processo que envolve uma certa mediação, e a coisa é vista segundo os interesses de quem a percebe. Né? A gente percebe a partir do momento que interessa a nós, né? Isso é uma subjetividade, né? Isso ele coloca então como uma subtração. Não é mais aquele movimento que a montagem colocaria, mas sim uma montagem em que nós vamos subtraindo certos fatores, né? Tá? E isso acaba sendo aberrante. Bom, então na imagem de movimento temos outras questões também, né? Por exemplo, uma imagem que chama afecção, né? Que, é, que podemos colocar como como dentro do processo, né, como o primeiro plano, um close-up, né, que normalmente é a figura humana que é enquadrado do peito para cima. Né? É, esse close-up, o close, up, ou close né, muitas vezes chamado, né, normalmente é visto como o rosto, mostrar né, um rosto, mas não é necessariamente humano, né, porque o Deleuze mesmo coloca que esse primeiro plano enquadra Coisas que se transformam em rosto, E né? rostificando, né? como ele diz. Né? Mesmo que não, se acende, não é um rosto em si, mas o modo como é colocado cria isso. Isso é a afecção, né? aquilo que ocupa o intervalo, aquilo que ocupa sem encher ou tapar. Né? É mais ou menos essa resolução. Bom, Deleuze também coloca que o rosto pode ser qualquer objeto, né? como eu disse, né? qualquer lugar. Né? O Close Cinema trata, antes de tudo, o rosto como uma paisagem ou até um objeto, né? Esse primeiro plano, ele abstrai o objeto enquadrado, um né? E retira ela, né? Desse espaço temporal, né? Ele separa esse rosto dos demais. Ele limita essa imagem e cria lá aquilo que nós chamamos de close-up ou close, né? De uma certa forma, colocando esse objeto sozinho, né? De outra forma, ele coloca também a imagem-ação, que pode ser vista como no plano médio ou aquele plano americano, que é o um plano que enquadra as pessoas, né? mais ou menos a cintura para cima, assim, né? que determina de uma certa forma assim, né? as questões geográficas e histórias sociais daquele, daquela imagem em si. Né? Esse meio determina a situação do personagem, onde ele responde com uma ação, né? quer dizer, coloca ele ali e ali tem uma relação. Normalmente esse plano aparece uma relação entre dois ou mais personagens. Né? Tá? A imagem de percepção, então que é uma terceira coisa, a gente pode colocar como plano geral ou plano de conjunto, né? aquele plano ambiente, né? onde você vê o todo, onde você situa um cenário inteiro, né? onde a história acontece. Então é, é, é de uma certa forma a imagem síntese da variedade de imagem de movimento, né? a imagem tal como ela é em si, aquilo mostrado com amplidão. Né? Bom, Deleuze coloca para nós que um filme nunca é feito de um único tipo de imagem. Né? Então todas essas combinações, essas três variáveis, né? é que a gente chamaria de montagem. É como combiná-las isso transforma em montagem. Né? Então o cinema, como vimos, não é feito apenas de imagem e movimento, mas também disso que a gente está querendo discutir, que é o famoso tempo. Né? Já a imagem-tempo é aquilo que reúne todos os tempos em um único tempo. Meloso propõe o quê? O surgimento de outra variedade também, né? Fora a imagem de tempo. A imagem de movimento. a introdução de uma coisa que a gente poderia dizer que é o mental no cinema, né? Para ele, esse mental no cinema tem uma função, né? Ele pode preencher espaços, né? É um intervalo entre o movimento percebido e o movimento executado. Esse intervalo é preenchido, né? E esse preenchimento se dá de uma coisa que a gente podia dizer que ele cria ali uma imagem-ação e ele quebra completamente o esquema sensório-motor e coloca o nosso pensamento lá em jogo. Né? Um exemplo bom para isso é o filme Janela Indiscreta, né, do Hitchcock, de 1954, né, que é um filme interessantíssimo. Né? É, ele trabalhou muito essas imagens, ele sempre trabalhou em vários outros filmes, as imagens mentais, né, mas nesse filme especificamente, nós temos um personagem de James Stewart, que é o tal do Jeff, né? que ele está paralisado em uma cadeia de rodas, ele está preso a isso, né? e ele, ele tem essa falta de movimentação. Né? Então, o Hitchcock transforma esse personagem em um espectador, e quando ele transforma esse personagem em um espectador, ele transforma o espectador em um personagem também. né? Então, ele cria uma nova relação de pensamento com a imagem cinematográfica. Esse personagem, ao perceber os acontecimentos, né, através dessa janela, que ele fica olhando tudo o que acontece, ele acaba retardando a ação. Ele revela seu estado de impotência motora. Ele desarticula o domínio que o movimento exercia sobre o tempo e cria todo um processo novo de raciocínio. Né? E aí está esse novo, essa nova forma né, dessa imagem que a gente pensa como mental. Eleusio busca pensar o cinema segundo suas relações, né, com sua relação com o movimento e com o tempo. Ele estuda o componente que parece mais intrínseco a tudo, que é a imagem, né? É, e essa imagem, ela pode ser construída de várias formas. Então, no fundo, no fundo, a imagem é a questão do cineasta, né? Assim como a questão do filósofo é o conceito. Assim, o movimento entra em crise e libera um tempo puro, ali né? Uh, o cinema ele deixa de dar uma imagem direta do tempo. A montagem não é mais a peça principal, mas sim a própria imagem. Olhar para cá não significa mais esperar para ver o que está atrás de uma imagem, né? Dadas que, que antes era dado pela montagem, mas para ver o que existe na própria imagem presente. É aí que ele se coloca. Né? Nessa medida que o cinema da imagem tempo é menos um cinema da montagem, mais um cinema de mostragem, né? Essa liberação do tempo é a condição para a criação de novas imagens, de uma nova variedade de imagem. Com isso, ele aparece com a possibilidade de criação de novos conceitos inspirados por um tipo de imagem. Então, o cinema possui essa nova ligação com o pensamento, do próprio pensar e criar imagens, envolve sempre o tempo em seu pensamento e sua criação. Né? É, de qualquer forma, assim, toda, essa, como, né, toda essa resolução, todo esse processo em si, ele envolve sempre o tempo e o pensamento. Então, o penso, tempo e o pensamento, a imagem, estão sempre alinhavados, né? e é por aí que nós temos sempre que pensar. Bom, o ato, o, e, e com isso, nós temos que repensar toda a forma nova, como a gente vê e como a gente pensa a história com todas as transformações que hoje existem. Né? Então, a direção de arte hoje pode ser entendida como responsável Aquela materialização através dos elementos concretos do trabalho. Né? E deve trazer as ideias desse diretor, porém tem que pensar a imagem e o tempo como sendo o primordial. Ok, pessoal? Deu um pequeno apanhado aqui né, nesse podcast. Falamos aí como que a imagem captada é pensada, é produzida, né? o momento da gravação. E para aprofundar, você dá uma lida no texto do Edmundo Cordeiro, Virtual, Realidade da Imagem, ou o que é que nos impede de ver. No próximo podcast, vamos entrar no mundo da direção de arte, o um encontro de profissionais da área, né? Com, e dar uma lida ali no e-book, o um cenógrafo, um diretor de arte, equipe de funções. Até breve. Pós-graduação FAP Além da tela.